1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu María en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa dedicado. ...a Nuestra Madre la Virgen. Sin duda... ...nos encontramos... ...en una singular hora de sufrimiento... ...como expresaba muy bien... ...el Cardenal Antonio dos Santos Marto... ...obispo de la Iría Fátima... ...cuando presentó... ...aquella consagración al Sagrado Corazón... ...de Jesús... Y al corazón inmaculado de María, aquella consagración a la que todos nos unimos de la península ibérica y de muchas naciones, en esta singular hora de sufrimiento. Me preguntaba una persona, ¿qué debemos hacer en estos momentos los cristianos? Y le dije, y creo que es la respuesta adecuada, que hemos de actuar con fe y con inteligencia, sobre todo con mucha fe, con un sentido sobrenatural profundo que nos infunde la fe, con esta luz que nos ayuda a entender y a vivir todo lo que acontece. Pues bien, la fe, nuestra fe, se expresa ...en la oración, así como en la oración expresamos nuestra fe. Aquel dicho, según rezamos, así creemos. Y yo añadiría, y así vivimos. Pues bien, esta fe que debe confortarnos e iluminarnos más que nunca... ...nos lleva a rezar, a dirigirnos al Señor con toda nuestra confianza poniéndonos en sus manos a través de la Virgen Santísima. Hoy quiero recordar en esta primera parte del programa algunas verdades de nuestra fe que seguramente todos los oyentes conocéis y compartís pero que a veces se olvidan y que creo que deben ser recordadas. Me refiero a a la última petición del Padre Nuestro, cuando le pedimos al Señor que nos libre del mal y añadimos en la Santa Misa que nos libre de todos los males, algo que estamos haciendo especialmente estos días, este tiempo de pandemia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la última petición a nuestro Padre en la oración dominical ya está contenida en la oración de Jesús, cuando dice, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. El catecismo también nos enseña, y debemos tenerlo muy presente, que en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diablos, aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Y nos lo describe con palabras muy elocuentes, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, afirma el catecismo de la Iglesia católica, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota, toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Nos dice también nuestra fe expresada en el catecismo, la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo está echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, nos dice el libro del Apocalipsis, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia, del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Y, concretamente, el catecismo se refiere a la concepción inmaculada y asunción de la Santísima Madre de Dios, María Siempre Virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, nos recuerda también esta cita del Apocalipsis y por esto el Espíritu y la Iglesia oran ven Señor Jesús ya que su venida nos librará del maligno. Estamos en una gran batalla y la Virgen María unida como nadie al misterio de la redención participa en esta batalla. En esta hora singular de sufrimiento, por tanto, es necesario acudir al Señor a través de María. Nos recuerda también al catecismo de la Iglesia Católica, que al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Es bonito, es muy importante recordarlo en este momento. Estamos pidiendo al Señor que nos, nos libere de esta desdicha grande del mundo que es la, la pandemia, que es esta peste, y, y nos da la perspectiva ...de fe sobrenatural... ...para verlo todo mucho más claro. Y finalmente nos dice el catecismo... ...que con la liberación de todos los males... ...que abruman a la humanidad... ...implora el don precioso de la paz... ...y la gracia de la espera perseverante... ...en el retorno de Cristo. Pues bien, en esta oración... ...que brota de la fe... En esta oración de la Iglesia hemos tenido dos intervenciones, yo creo, muy importantes. Una es la oración a la Virgen María que hizo el Papa Francisco delante del icono de la Salus Populi Romani para que nos libre el Señor de la pandemia que estamos padeciendo. Una oración bellísima, inspirada en el Subtum Presidium y que expresa estas convicciones profundas de la Iglesia. La leo, y no solo la leo, sino que la rezo y espero que la recemos todos juntos en este momento porque debemos hacerlo muy a menudo. «Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino» como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros que nos lo concederás, para que como en Caná de Galilea, Vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Preciosa oración, expresión de la fe, de estas grandes convicciones, de sabernos en manos de Dios y, sobre todo, de pedirle a la Virgen que nos ayude a lo más importante, a confortarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos dirá. Este es el camino para ir superando estos problemas, estas calamidades que estamos padeciendo y todas las que puedan ir viniendo en nuestro camino de la vida y de la historia. La otra gran oración, la he mencionado anteriormente al inicio del programa, fue aquel acto de consagración de la península ibérica y de casi una veintena de países al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Evidentemente pedimos que se nos libre de esta pandemia pero también pedimos cosas muy importantes a Jesucristo, al corazón de Jesucristo, médico de las almas, que asista a su iglesia, que inspire a los gobernantes de las naciones, que escuche a los pobres y a los afligidos, que enaltezca a los humildes y a los aprimidos, que sane a los enfermos y a los pecadores, que levante a los abatidos y a los desanimados, que libere a los cautivos y prisioneros. El corazón de Jesucristo, expresión de su santísima humanidad, de su amor inmenso, es contemplado en la bella oración de consagración como imagen del abrazo del Padre a la humanidad. Quiero también recordar las últimas palabras de esta consagración. «Corazón de Jesucristo, médico de las almas e hijo de Santa María Virgen, por medio del corazón de tu madre, a quien se entrega la iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España, naciones que desde hace siglos son suyas y en tantos otros países, acepta la consagración de tu iglesia. Al consagrarse a tu sagrado corazón, la Iglesia se entrega a la protección del corazón inmaculado de María, configurado por la luz de tu Pascua, y aquí revelado a tres niños como refugio y camino que conduce a tu corazón. Sea Santa María Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, la salud de los enfermos y el refugio, de tus discípulos nacidos junto a la cruz de tu amor. Sea el inmaculado corazón de María a quien nos entregamos, quien diga con nosotros en esta singular hora de sufrimiento, acoge a los que perecen, da aliento a los que en ti se consagran y renueva el universo y la humanidad. Bellas, profundas oraciones nacidas de la fe, ...dirigidas a Dios por medio de María. En este tiempo, queridos amigos... ...no hay duda que una de las cosas... ...más importantes que debemos hacer... ...es rezar. Y rezar en familia. Hoy más que nunca debemos redescubrir... ...esta iglesia doméstica... ...que es la familia. Y acabo estas consideraciones recordando también un precioso texto del catecismo de la Iglesia Católica que nos puede inspirar y animar a la oración en estos momentos duros, en este singular momento de sufrimiento. Dice así, la familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar como iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. Recemos mucho, recemos en familia, en unión con toda la iglesia, ¡Qué hermoso sería que cada día toda la familia, padres, hijos, abuelos, reunidos en una estancia de la casa, con una vela encendida, con una imagen de Cristo y de María, hiciéramos esta oración al Señor por medio de la Virgen para que estos tiempos tan duros sean abreviados y podamos ver pronto la salvación! Y en esta segunda parte, siguiendo este tema de oración y de oración hecha con María y a María, vamos a escuchar unas reflexiones de la hermana Lucía de Fátima, sor Lucía de Fátima, en su obra eh, Llamadas del Mensaje de Fátima, donde ella glosa su experiencia, de la manifestación extraordinaria de la Virgen Santísima. Esta manifestación que sin duda marca nuestros tiempos. Concretamente es un fragmento del capítulo eh, titulado Llamado a la oración. Una llamada a la oración. Y ella nos dice cómo debemos hacer esta oración. Seguramente que nos ayudará muchísimo. Escuchémoslo con atención.
3: La llamada a la oración. Sexta llamada del mensaje de Fátima. Orad, orad mucho. Como ya sabéis, esta llamada tuvo lugar en la segunda aparición del ángel en Fátima. Encontrábanse los pastorcillos sentados en el pozo situado en el patio de los padres de Lucía. El mensajero celeste se presenta y les dirige a ellos la siguiente pregunta. ¿Qué hacéis? Y sin esperar respuesta continúa. Orad, orad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios, de todo lo que podáis. Ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy su ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad los sufrimientos que el Señor os envíe. Aunque las revelaciones sobrenaturales estén ordinariamente acompañadas de una gracia especial que ilumina sobre su significado, todavía aquella ocasión las pobres, las pobres criaturas estaban lejos de suponer todo su alcance y significado, como podremos comprender hoy y transmitirlo a las almas, como es la voluntad de Dios que lo haga, y por eso que todavía estoy aquí en la tierra a su disposición, dice Lucía. En aquella ocasión, los niños no pudieron sospechar ni siquiera ligeramente que esta llamada a la oración no era solo para ellos, sino también para toda la humanidad. Hoy, considero que este llamamiento es una llamada de atención hacia el camino marcado por Dios para sus criaturas, desde el principio de la creación. De hecho, en el Antiguo Testamento, que contiene la palabra de Dios, encontramos bien indicada la senda que Dios trazó a la humanidad, pero desgraciadamente los hombres, en su mayoría, ignoran el fin para el cual fueron creados. Así, la mayor parte de la humanidad es víctima de la ignorancia. Los hombres que se juzgan sabios y poderosos continúan proyectando más guerras, muertes y miserias. ¿Y todo esto para qué? ¿Para arrastrar y perder a la humanidad en las olas del odio, de la ambición, de la venganza? ¿Dónde están hoy sus antepasados que lucharon y vivieron de igual modo? Muchos de ellos se ignora hasta el modo en cómo acabaron en este mundo. ¿Y en la eternidad? ¿Dónde estarán sus almas? Sin duda, los cuerpos volverán a la tierra de donde fueron sacados, porque así está escrito, ya eres polvo y al polvo volverás. Y las almas que temporalmente dieron vida a esos cuerpos, éstas volverán también hacia el ser de donde vinieron, al ser eterno, que es Dios. Desde Adán, que, poco, que pecó transgrediendo las órdenes de Dios, todos sus entendientes incurrieron en la pena de muerte corporal. Nuestra alma, sin embargo, continúa viviendo, vuelta hacia Dios. Si se encuentra en estado de gracia, y por el contrario, si está en pecado, Dios la aparta para el eterno suplicio. Cuando llegue el día de la resurrección general, todos resucitaremos para unirnos de nuevo a nuestra propia alma e ir a participar en el mismo destino eterno, que juntamente con el cuerpo ella mereció. O felices eternamente con Dios, o infelices en el eterno suplicio. Siendo así, aquello que nos importa por encima de todo es conseguir una vida eterna que sea feliz, porque en tanto que la vida eterna la vida terrena es transitoria, aquella no tiene cambio ni fin. Y pregunta, ¿y cómo puedo hacer? Ved estas palabras del apóstol San Pablo. El primer hombre sacado de la tierra es terreno. El segundo hombre, el autor piensa en el Hijo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, es el del cielo. Y como hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Poco después, en la misma carta, y a propósito del último día de la humanidad, San Pablo dice, mirad, os declaro un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, precisamente, conseguir eh, que esta transformación se opere en nosotros, en la dirección de la gracia de Dios, que misericordiosamente nos ha de ser conseguida en atención a los esfuerzos de nuestra humilde fidelidad y no en el sentido de la desgracia del pecado en que hayamos incurrido. Si la incredulidad nos lleva al error y pensamos que no tenemos salvación, estamos perdidos. La verdad no deja de existir solo porque los incrédulos la nieguen. Lo que era verdad ayer y hoy lo es, ha de serlo mañana, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, Jesús recomendó a sus, a sus apóstoles, verdad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es por ese motivo que el mensaje nos renueva esta recomendación del Señor. Orad, orad mucho. Este llamamiento es la repetición de la llamada a la oración que tantas veces nos fue dirigida por Dios y que Jesucristo dejó a sus apóstoles y a nosotros también en los últimos momentos de su vida terrena. Vigilad y orad. Cuando oréis, decid. Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y así, de los labios de Jesucristo, hemos aprendido el Padre nuestro, la más bella de nuestras oraciones que dirigimos a Dios y en la cual Jesucristo nos enseña a dar a Dios el dulce nombre de Padre. Hay muchas maneras de hacer oración o de encontrarnos con Dios en la oración. ¿Cuál es la mejor? La mejor para cada persona es aquella que más ayuda a encontrar a Dios y a mantenerse en contacto íntimo con Él, corazón a corazón palpitando de amor por el Padre con el corazón de Jesucristo, asumiendo los mismos anhelos y sentimientos de Jesucristo, haciéndonos uno con Cristo como Él lo deseó y pidió al Padre. Ya no estoy en este mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros. Vemos que Jesucristo en su oración ruega por nosotros. No, y nosotros tenemos la felicidad de ser el número de aquellos que por la palabra de los apóstoles que nos es transmitida nos podemos considerar de los, como los sucesores que creen en el Señor. Me siento tan feliz cuando pienso que él me tenía presente en esa oración, dice Sor Lucía, que pensé en mí y me presentó al Padre como hija de su amor. Volviendo a las maneras de rezar. Nuestra oración puede ser predominantemente oral, eso es, dirigida a Dios con las palabras, sea que broten espontáneas de nuestro corazón, sea utilizando fórmulas ya compuestas, como el Padre Nuestro, el Ave María, etc. Esta es la manera de orar más corriente. Existe también la oración mental, que vulgarmente se conoce por meditación. Consiste en ponernos delante de Dios a reflexionar sobre alguno de los misterios revelados, algún pasaje de la vida del Señor algún punto de la doctrina sobre la ley de Dios o alguna de las virtudes que encontramos en Jesucristo, en Nuestra Señora o meditar sobre la vida de los santos como ejemplo nuestro, etc. Esta oración es muy provechosa si la hacemos bien. Para eso es necesario tratar con Dios del asunto que se medita, mirar para nosotros mismos a fin de ver lo que aún nos falta, crecer en la virtud correspondiente al tema que estamos meditando, como por ejemplo el aumento de fe, el aumento de la humildad, de la caridad, del sacrificio, meditando las correspondientes escenas de la vida de nuestro Señor, por ejemplo. Y todo esto es una charla íntima con el Señor, es tratar todo con Él, seguros de que es Él el que nos ha de dar luz, gracia y fuerza para permanecer fieles hasta el fin y realizar el ideal de vida sobrenatural que nosotros proponemos y que Dios quiere esperar de nosotros. Existe después la oración que habitualmente se denomina contemplación. Consiste en un trato de mayor intimidad con Dios. La persona se compreneta más intensamente en la presencia de Dios que en sí misma y se entrega más íntimamente a la acción de la gracia de la luz y el amor de Dios en ella. Envuelta en una atmósfera sobrenatural, el alma se deja embeber, elevar y transformar por la acción de Dios, que la purifica y absorbe, el Señor espera que se llegue hasta aquí recorriendo con fidelidad el camino de la oración vocal y mental, porque es por este camino por el cual el alma se purifica y, desprende, y se desprende de las cosas que, de la tierra, y así se entrega solamente a Dios. Concluyendo, la oración es necesaria a todos, y todos nosotros debemos hacer oración, sea oral, sea mental, sea de contemplación.
2: Y vamos ya finalmente a la tercera parte del programa. Para introducirla os diré algo que todos estáis muy convencidos de ello. La iniciación en la vida de fe y en la vida de oración no se hace de una manera puramente teórica. Se hace por testigos, por maestros que son testigos. Algunos muy cercanos a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, aquel sacerdote que nos inició en el catecismo, un catequista, una catequista, eh, nos llega siempre por esta experiencia personal de personas y de comunidades. Y luego también grandes maestros, eh, grandes santos, testigos de gran fe, de gran devoción, de gran amor al Señor y a la Virgen. Hoy os voy a ofrecer, nuestras colaboradoras lo van a leer, eh, unos fragmentos de una obra que he estado leyendo últimamente, de un santo de nuestros tiempos, de un santo bastante cercano a nosotros históricamente. Se trata de San José María escriba de Balaguer. La obra eh, es de Pilar Urbano, se titula... El hombre de Vila Tévere, y yo creo que hace un gran retrato humano y espiritual de este gran santo. Los fragmentos que vais a escuchar hablan presentan algunos aspectos, por supuesto limitados, porque hay muchísimos más, de su gran amor y devoción a la Virgen María. Y también a nosotros nos ayudará a tratarla como la Virgen merece. Espero que os gusten estas reflexiones.
3: La fe de José María Escribá no es una fe intelectualizada, fría, teórica, lo que podríamos llamar una fe sin sangre en las venas. Escribá cree con todo su corazón y con todas sus fuerzas de hombre. Su vida interior tiene entrañas de amor afectivo, como demostró aquel día delante de la imagen de un niño Jesús frente a la que empezó a decir «Precioso, guapo, niño mío» al niño Jesús como si fuera de verdad y solo era una estatua policromada. Poco disimula su emoción también al, cuando le enseñaron una bella imagen de la Virgen. Y empezó «Madre mía, Madre nuestra, ¿de dónde te habrán echado? Eres muy hermosa». La mira de frente se acerca. La Virgen está sentada en un sitial dorado y envuelta en un manto azul, cuajado de estrellas. Escribal le besa la mano, mientras sigue hablando con ella. Quizás estabas en una catedral o en una iglesia muy grande y acudían a ti a rezarte miles de almas. Veo, Vengo a darte la bienvenida. Bienvenida a nuestra casa, madre mía. Madre nuestra, aquí vas a estar muy bien tratada. Procuraremos hacerte olvidar estos descuidos. Madre mía, tú sabes que eres la reina del Opus Dei. Sí, nuestra madre, nuestra reina, nuestra locura. Y tú lo sabes. Otra vez, escri escriba, habla con María como un buen hijo quiere a una buena madre. Acude a ella en todo y para todo. La trata con confianza y cercanía. Escriba, en ningún momento quiere ser imitado por sus hijos. Incontables veces les dice que él no es modelo de nada, que él es el único modelo, el, que el único modelo y arquetipo es Jesucristo. Pero hace una salvedad: si en algo quiero que me imitéis, en él es en el amor a la Santísima Virgen. Su devoción es, es un cariño de carne y hueso, viril, que reconoce toda la gama de las emociones humanas. Cualquier imagen de la Virgen, por ser de María, le encanta, le enamora, Inclus, incluso aunque sea estéticamente poco agraciada. En 1924, cuatro años antes de la fundación de L'Opus Dei, Escribá, que estaba inquieto porque sabía que Dios le proponía algo y no, no tiraba a ver qué era, se encomendó a la Virgen del, del Pilar a una imagen que vio de, de yeso, pobretón, hecha en serie. Y pasado mucho tiempo, en 1960, volvió a encontrar esa imagen. Miraron la estatuilla boca abajo y había Grabado con un clavo y con unas letras que eran inconfundiblemente las de José María, escrito: Domina ut sit. Era la oración apremiante que el joven José María hacía en aquellos tiempos. Se dirigía a Jesucristo con las palabras del ciego Bartimeo: Señor, que vea. Y a Santa María con una súplica similar: Señora, que sea. La fecha, el 24 de mayo de 1924, Convertía aquella pequeña imagen, descayó la barata, en una prueba irrefutable de cómo el Opus de una fundación sobrevenida, escriba que durante años y años, desde 1918, rezaba para que existiese lo que todavía desconocía. Por eso rezaba, «Señora, que sea». Él no la había inventado, ni siquiera fabricado ni fundado. Él solo escuchaba lo que la voz del Señor le decía. Contempló la fe esta tuya en silencio y volviéndose a, a Álvaro del Portillo, que estaba también ahí en ese momento, le dijo que aparezca hasta ahora es como un mimo de Dios, como un testimonio y como un cariño más, una prueba patente de la oración mía de tantos años. Escribá siempre asegurará con énfasis rotundo que la Virgen ha sido la gran protectora, el gran recurso nuestro desde aquel dos de octubre de 1928 y antes, nosotros hemos estado siempre como Jesús, pegados a la Madre de Dios. Y como quien habla de los sucesos históricos de los que ha sido testigo, dirá, Nuestro Opus Dei nació y se ha desarrollado bajo el manto de Nuestra Señora. Ha sido la Madre Buena que nos ha consolado, que nos ha sonreído, que nos ha animado en los momentos difíciles de la lucha bendita para sacar adelante este ejército de apóstoles en el mundo. Bajo el sello de la Obra, la cruz dentro de una circunferencia que simboliza el mundo. Suele aparecer una rosa, a Realce, la rosa de Rialp, una vieja historia emocionante, constatación y agradecida de esta solicitud a la Virgen desde el Opus Dei. Cuando, después de la muerte de Escribá de Balaguer, don Álvaro, ordenando sus escritos, lee los cuadernos de apuntes íntimos, se impresiona vivamente al descubrir que esa facilidad para dejarse inundar por la fusión de Dios la tenía ya desde sus años de juventud. Así lee en uno de esos cuadernos donde aparece esta escueta y reveladora anotación. Oración. Aunque yo no te la doy, me la haces sentir, adesora y a veces leyendo el periódico y he debido decirte déjame leer en otras ocasiones como, como abandonazos que resuenan en, en, la, en la bóveda de su conciencia también leyendo el periódico después de haber celebrado misa mientras desayunaba o, o mientras paseaba escriba siente con nitidez una locución con Dios con palabras muy precisas vayamos con confianza al trono de la gloria para conseguir la misericordia Inmediatamente después de recibir estas voces en su interior, escriba, relata lo ocurrido a Álvaro del Portillo y a Javier Echevarría, que están pasando estos días de vacaciones con él. Les hace notar que esa frase no es idéntica a la de la Epístola de los Hebreos, puesto que no habla del trono de gracia, sino del trono de gloria. Les aclara que el trono de gloria hay que tomarlo como referido a la Virgen, trono de Dios, con idéntico sentido con el que se le llama trono de la sabiduría. Pero esto no es solo lo único que escucha rezando en solitario un día. Forma parte de un intenso y continuo diálogo entre José María y Dios. Esa locución es un trazo más en la interlocución del uno con el otro. Desde 1965, Escribá reza y hace rezar a los suyos por la Iglesia de Jesucristo, Zarandeada por los embellones por conciliares de quienes llamándose progresistas son trasnochadamente regresistas, teólogos, liturgos y moralistas que desempolvan del viejo baúl de los siglos errores y herejías con un inconfundible olor a mezcla de azufre y neptalina, y expenden de sus tenderetes esas antiguallas de baratija con la única novedad de quienes ahora están tras el mostrador, pues están siendo herejes desde el púlpito, la cátedra, el altar y que en lugar de sotana ahora llevan corbata o jersey. Para que acabe el tiempo de la prueba en la iglesia, escriba ha ofrecido su vida y pide a sus hijos, uníos a mí en la misa, en la oración, durante el día entero, que yo estoy siempre pendiente de Dios, estoy más fuera de la tierra que de en la tierra. El 8 de mayo de 1970 ha percibido en su corazón y en su mente otra de esas locuciones internas, pero más bien sonoras. Si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Viaja a México y ese mismo mes de mayo con una finalidad exclusiva, rezar delante de la Virgen de Guadalupe. Durante nueve días acude a la villa y arrodillado ante la Virgen pasa horas y horas. Pide con urgencia, muestra que eres madre, no, dejes dejar de, no, no puedes dejar de oírnos. Para entonces ha recorrido ya casi todos los santuarios marianos de Europa, rezando por la iglesia y por la obra. Lourdes, Sonsoles, El Pilar, La Merced, Fátima, Loreto, Santa María la Mayor, Notre Dame, etc. El 6 de agosto del mismo año, 1970, escuchó, clama, neceses, continúa rezando, no te canses, convierte tu vida en un clamor. Escriba, transmite a cada uno de sus hijos ese deseo de Dios y en la obra, desde la real gana de cada una de, y de cada uno, se arrecia en la oración. Ciertamente en el opus Dei, porque está repartido por los dos hemisferios a cualquier hora del día o de la noche, desde que sale el sol hasta el ocaso, debe ser un clamor que no cesa. En este tracto de comunicaciones de Dios al hombre, sucede aquello en el que escriba siente que es el, el cauce de ese clamor que ha de ser el trono de la gloria, la madre de Dios, la madre de la iglesia, madre de todos los hombres, la reina del Opus Dei. Ir con confianza, fiándose al trono de la gloria, para conseguir su misericordia.
2: Llega ya la hora de despedirnos. Como siempre, el programa pasa rápido y estoy convencido que nos ayuda. Nos ayuda en nuestra vida de fe, en nuestra oración, en nuestra devoción a la Santísima Virgen María para que sea cada día más cálida, más tierna, más filial, más sentida. Y seguro que... La Virgen nos lo concede. Estamos a las puertas de la Semana Santa. Va a ser una Semana Santa muy peculiar. Una Semana Santa en que muchísimos no podrán participar a los oficios presencialmente. Pero será, estoy convencido, una Semana Santa muy llena de fe, muy llena de oración, eh, uniéndonos con el Señor... ...en este camino de dolor y de cruz... ...que pasa ahora en estos momentos en tantos países... ...en lo nuestro particularmente... ...pero también será un camino de luz... ...un camino que nos conduce a la resurrección y a la salvación... ...que anhelamos todos en nuestro corazón... ...la Pascua definitiva... ...y también una Pascua, una luz especial para nuestro país en estos momentos que veamos el fin de esta pandemia. Queridos amigos y amigas, unidos en la oración, hasta muy pronto si Dios quiere.